0: En Palermo, Wuhan, nos debemos a nuestros oyentes. Es por esto que, escuchando sus pedidos, hoy venimos a hacer un informe especial sobre un territorio que algunos consideran colonizado por el Reino Unido. ¡Oh,
1: niños, no se alarmen!
0: ¡Pero tomaron las Islas Malvinas! ¡Repito, han tomado las Islas Malvinas! Bueno, podría ser, pero no, no vamos a hablar de Malvinas. Vamos a hablar sobre Gibraltar. Pero, primero que nada, ¿qué es Gibraltar? Gibraltar es una pequeña península ubicada en la parte sur de España, es uno de los puntos de Europa más cercanos a África, ya que está a solo 14 kilómetros de ese territorio. Los divide el estrecho que lleva el mismo nombre, Gibraltar, una masa de agua que une el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Desde la antigüedad, Gibraltar era un punto vital en el comercio europeo. Controlar Gibraltar era tener el control sobre quién ingresaba al mar Mediterráneo. Gibraltar es hoy conocido por ser la última colonia en pie dentro de Europa y, al decir de la ONU, es uno de los 17 territorios no autónomos que siguen en pie en todo el mundo. Somos súbditos de su majestad la reina y queremos seguir siéndolo, pero somos gibraltareños. A pesar de encontrarse en la península ibérica, el control de Gibraltar está en manos de la corona británica gracias a los tratados de Utrecht firmados en 1713. Sin embargo, o sorpresa, Gran Bretaña se ocupó de romper este tratado. Ocupó más territorio que el que le correspondía para construir un aeropuerto y el punto en que británicos consideran la frontera, los españoles le llaman la verja. Creo que las relaciones son pues, como las que puede haber entre dos localidades vecinas. Hay matrimonios mixtos, eh, gente que va a disfrutar de su tiempo libre a un lado o a otro de la frontera. Después de la guerra siguieron las escaramuzas y el asedio mutuo y ya en el siglo XX, ONU mediante, se instó a los dos gobiernos a encontrar una solución a la cuestión colonial. Los gibraltareños y gibraltareñas también pidieron la palabra y lo hicieron a través de un referéndum donde más del 99% decidió seguir bajo el ala británica. Se le llama la puerta del referendo para recordar el gran referendo de 1967 en el que dijimos que no queríamos ser españoles. Después de eso, España cierra la frontera con el territorio del Peñón y la reabre en el momento en que Inglaterra tiene los ojos en Malvinas, es decir, en 1982.
1: Las Islas Malvinas están aquí, cerca de la costa de Argentina.
0: Exactamente 20 años después, los habitantes volvieron a las urnas, pero esta vez para rechazar la propuesta de soberanía compartida entre España y Reino Unido. Para tratar de entender un poco más sobre su estatuto actual, nos fuimos hasta España a hablar con Aranza Galeardo López, licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz y tiene un máster en Enseñanza Bilingüe, además su tesis doctoral es justamente sobre Gibraltar.
1: Gibraltar como sabemos tiene un estatus bastante particular para la legislación británica es un territorio británico de ultramar como pueden ser las Islas Caimán, Bermuda, Santa Elena que está bajo la soberanía de la corona no es parte integrante del Reino Unido es decir, no tiene representación en el Parlamento Británico pero aspectos como la defensa exterior o la jefatura del Estado la ostentan eh, la reina Isabel II en este caso eh, aunque para el derecho internacional, que, y así también lo defiende España, es un territorio no autónomo, es decir, sin autogobierno, y a la espera de, de descolonización en los términos en los que viene pronunciándose Naciones Unidas desde mediados del siglo pasado, han sido cuatro los instrumentos legales ¿no? del mismo rango, que son órdenes constitucionales, que ellos eh, nombran como constituciones, ¿no? que sientan, las bases de un parlamento, de un gobierno, por un lado, y también aseguran el vínculo y la protección y la no cesión a terceros por parte de la la corona británica.
0: A ver, entonces la forma de gobierno sigue siendo liderada por la reina Isabel. La jefa de Estado es representada por un gobernador en Gibraltar. Y por otro lado está el Poder Ejecutivo, que está a cargo de un ministro principal. Este jefe de gobierno ocupa su lugar por ser el líder del partido mayoritario en el Parlamento. O sea, el Poder Legislativo, que es definido a su vez en elecciones cada cuatro años. Ahora, ¿qué pasó con este territorio durante el Brexit? ¡Let's get Brexit done! Bueno, en 2016, cuando el Reino Unido votó en un plebiscito si salía o no de la Unión, los habitantes de Gibraltar votaron masivamente a favor de seguir siendo europeos. Los habitantes de Gibraltar son europeos entusiastas. 96% votó para quedarse en la Unión Europea. Pero como ya sabemos, Reino Unido quedó afuera. Aranza Galeardo López, quien es originaria de lo que se conoce como campo de Gibraltar, pero que está ubicado en Cádiz, nos explica qué pasó a partir del Brexit
1: y es que el, la salida de, de Reino Unido eh, forzó un compromiso con España para tratar el asunto de Gibraltar de forma separada, en un protocolo separado. Y en 2018 las tres partes implicadas luego veremos que son cuatro ¿no? con la Unión Europea, pero España Reino Unido y, y Gibraltar abrieron una mesa de diálogo y se llegó a un memorando de entendimiento en el que las partes bueno, pues, establecían una, una serie de declaraciones de voluntad para actuar con, con El objetivo común de respetar los intereses de de todas.
0: Miles de personas cruzan a diario la pista de aterrizaje que divide España de Gibraltar. ¿Qué podemos decir de sus cerca de 30.000 habitantes distribuidos en menos de 7 kilómetros cuadrados y que definen que sea justamente el quinto territorio en el mundo en densidad poblacional? Aranza nos traza un perfil de los lugareños.
1: Es un pueblo que se siente británico y que ha expresado que también se siente europeo y que bueno que defiende su patrimonio y su legado eh, histórico-cultural común, que también se expresa a través de, de una vernácula, que es el llanito, que bueno que es una lengua en la que tienen pozo todas estas otras de, la, de los hablantes que, que originariamente o que sucesivamente han ido habitando la, la roca.
0: El llanito, como explica Aranza, es un dialecto que mezcla español, inglés y algo de acento andaluz. Y suena algo así. The clock of the hammer has no string. He usado palabras inglesas y el inglés que me está escuchando ahora no sabe lo que ha dicho. Pero un llanito sí lo sabe. Y he dicho que el reloj del martillo no tiene cuerda. Porque he usado palabras diremos, españolas traducidas al inglés. Yo le digo a un llanito, I'm giving myself the boat, o don't give me the tin. Quiere decir
1: que no me den a la lata que me voy a dar bote. ¿Y qué se espera para los próximos años? El siglo XX vivió la transición de un contexto bilateral, ¿no? de este conflicto contencioso, de esta, de esta situación específica. Se vivió la transición a un contexto multilateral eh, tras la entrada en, en, la Unión, en las comunidades europeas o posterior a la Unión Europea. Y ahora parece que en este siglo XXI, pues ya más consolidado ese contexto con, con una flexibilidad y sensibilidad mayor hacia la escucha de los derechos y reivindicaciones de los pueblos, pues parece que estamos en un escenario que, que tal vez aventura alguna sorpresa y una solución a medida, ¿no? De nuevo para, para este especial territorio y, y población.
0: Los habitantes de Gibraltar no parecen tener la urgencia de salirse del Reino Unido como lo vimos esta semana con Barbados, donde decidieron romper lazos con la corona británica y elegir a una presidenta mujer. Veremos si es un hecho puntual o se trata de una nueva brisa de cambio. Reviví los mejores momentos de la radio. Tape Podcast.